0: 편한 일을 하고 욕을 먹는 것이 제왕의 일이다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 새해가 시작되며 세웠던 결심, 3일 이상 지속하고 계신가요? 저는 계획을 세웠으면 작심3일이었을것 같기는 한데 새해 계획 같은 걸 세우는 편은 아닙니다. 요새 MBTI를 정말 많이 물어보더라고요. 누가 MBTI를 물어보면 MBTI 없이는 대화를 할수 없게 돼버린 요새 분위기가 싫은 MBTI라고 대답하기는 하는데요. 그래도 짧은 제 MBTI 지식으로만 생각해 보자면 제가 앞에 세 가지는 좀 가변적이 있지 않을까 그 스펙트럼 어딘가에서 왔다 갔다 하지 않을까 싶은데 요새는 그런 말 많이 쓰더라고요. 확신의 피? 저는 확신의 피예요. 새 계획은 없었지만요. 하지만 새해든 언제든 목표라면 좋은 사람이 돼야 한다는 생각만은 점점 뚜렷해지는 것 같습니다. 좋은 사람인 건 당연히 아니고요. 좋은 사람인 척을 하고 싶은 것도 정말 아닌데요. 나이를 먹고 있는 것 같습니다. 제가. 삶에서 자기의 시기들을 지나면서 사실 각자 표현을 다르게 할뿐 결국 비슷한 마음으로 모이는 것 같거든요. 세상과 관계를 맺고 정말이지 우주의 의지에서 내 삶이 여기까지 왔구나. 마음 깊은 곳에서 다들 각자의 방식으로 깨닫게 되고요. 나 또한 누군가에게 그 세상과 우주의 일부분으로서 역할을 다해야 한다. 그런 마음 같은 것. 천만 가지 표현으로 다르게 얘기할 수도 있겠지만 어떻게 살아가고 어떻게 생로병사를 맞이할 건가. 이거를 사춘기 때와는 또 다른 마음을 가지고 고민하게 되는 게 나이를 먹어가는 일인 것 같습니다. 바로 그런 기분을 모두 강하게 느끼고 있을 새해 초에 가까이 두고 벗삼을 수 있는 친구, 의외로 로마 황제 중에 그런 사람이 있습니다. 오늘 북적북적에서 함께 읽고 싶은 책은 마르쿠스 아우렐리우스의 명상록입니다. 낭독을 허가한 현대지성 출판사에 먼저 감사드리고요. 마르쿠스 아우렐리우스의 명상록은 안 읽은 사람은 많아도 한 번도 안 들어본 사람은 없는 그런 글 중에 하나일 겁니다. 이른바 로마의 오 현재. 로마의 태평성대를 이끌었던 다섯 황제 중에 마지막 사람으로 유명하고요. 영화 글래디에이터에 나오는 그 폭군 코모두스 있죠. 러셀크로를 질투한 호아킨 피닉스. 바로 그 코모두스의 아버지이기도 합니다. 후대에 마르쿠스 아우렐리우스가 로마에 끼친 해는 코모두스 같은 아들을 황제로 올린 것밖에 없다. 이런 말이 나오기도 했다고 합니다. 대체로 훌륭한 가장 좋은 남편이었고 성군이었지만 한편으로는 인생의 많은 시간을 피비린내 나는 전쟁터에서 보냈고 어쨌든 자식 교육에 대차게 실패한 데가 있는 아버지 삶이 자기 마음대로다 됐던 사람은 아니라고 할수 있습니다. 마르쿠스 아우렐리우스는 전쟁터에서 자기 자신에게 보내는 일기를 쭉 썼습니다. 명상록이 바로 그 일기입니다. 명상록에 대한 학술적인 연구나 설명은 다른 데서도 많이 접하실 수 있을 거예요. 뭐, 스토익 학파에 속하는 철학자라고 얘기 많이 하죠. 육체보다 정신과 의지, 이성을 중요하게 생각했고 자기 절제를 강조했다. 뭐 이런 얘기를 교과서에서 한줄 정도 배웠던 것 같기도 하고요. 하지만 북적북적에서 철학사에서 마르쿠스 아우렐리우스가 점하는 위치를 얘기하고 싶은 건 아니고요. 명상록을 읽다 보면요. 아, 이 사람은 참 마음이 고달플 때가 많은 상사였구나 그런 생각이 절로 듭니다. 철학자가 되고 싶은 사람이었어요. 황제보다는. 자신에게 고등교육을 해준 당시의 사상가들, 학자들, 자신이 동경하는 그런 사람들처럼 고고하게 살고 싶었는데 자기는 황제거든요. 행정을 해야 하고, 전쟁터에 나가야 하고, 자기를 향해서 끊임없이 들어오는 방대한 양의 민원들도 처리를 해야 합니다. 부하들끼리 싸우는 거, 대신들끼리 싸우는 거 보면서 부하가 치밀 때도 하루 이틀이 아니었을 것 같고요. 코모두스 같은 아들도 있고요. 명상록에서 드러나는 성격만 봐도 단정하게 앉아서 책 읽고 산책하고 사색하고 우주를 논하고 이렇게 살고 싶은 사람인데 우리는 일기를 쓰고 있던 순간의 마르쿠스 아우렐리우스만 알지만 사실 전쟁터에서 남들을 많이 죽이고 노예로 잡아올 것을 명령하고 수행했던 사람이기도 합니다. 명상록에는요. 유독 너부터 잘해라. 나 자신부터 잘하자. 남들은 마음에 안 들어도 그냥 받아들여라. 이런 얘기로 귀결되는 다짐들이 많이 나옵니다. 온갖 민원, 서로 엇갈리는 이해관계. 이런 것들을 중재하고 경청해주고 최종 판단을 내려야 하는 국가의 CEO. 얼마나... 솔직히 마음에 안 드는 일이 많은 자리였을까요? 회사에서 부하 직원이 실수를 할 때는 심할서를 쓰고 끝날 수도 있지만 전쟁터에서 부하가 실수를 하면 목이 날아갈 수도 있습니다. 그럴 때마다 돌아와서 병영에서 일기를 쓴 겁니다. 받아들이자. 나나 잘하자. 메타인지가 뛰어난 골머리를 앓는 상사이자 아버지였다는 걸 생각하면 당연히 지금 시각에서는 아무리 현대어로 번역이 잘 되어 있어도 좀 고풍스럽게 느껴질 수밖에 없는 고대 황제의 일기가 문득 마음 깊이 젖어드는 걸 느끼실 수 있을 겁니다. 그리고 명상록은요 상당한 명문으로 유명하기도 합니다. 번역본이긴 하지만 문학적인 향기가 곳곳에서 묻어나는 걸 느끼실 수 있을 겁니다. 그런 대목이 있어요. 철학을 하는 데는 다른 그 어떤 사람의 형편보다 네가 지금 처해 있는 형편이 가장 유리하다는 것은 너무나 분명하지 않은가. 아, 너무 뭔가 하기 싫은데 그럴 때 생각한 거죠. 그래, 내가 이렇게 삶 속에서 통치 속에서 깨닫는 게다 철학이지. 강단 뒤에 서 있는 게 철학인가 하면서 스스로의 마음을 또 다친 겁니다. 그리고 은근히 유머 감각이 상당한 느낌이 좀 있습니다. 자기가 뭘 하기 싫을 때, 마음에 고민이 있을 때 자문자답하는 식으로 일기를 썼거든요. 아침에 일어나기 싫을 때, 게으름 부리고 싶을 때 썼을 대목도 있습니다. 그래, 너 일어나기 싫지? 일 나가기 싫지? 그렇지만 너 누워 있으려고 태어난 거 아니잖아. 다시 생각해 보니까 그렇지. 정말 그런 식으로 얘기가 전개가 돼요. 오늘 아침에도 출근하기 힘들었던 그때 내 마음. 그냥 로마 황제도 아니고 무려 오현제 중에 하나였던 마르쿠스 아우렐리우스가 그 마음을 알아줍니다. 이 글들에서 마르쿠스 아우렐리우스가 너라고 지칭하고 있는 것은 모두 자기 자신입니다. 아 그리고 제가 오늘 읽으면서 내가, 나, 내가 말고요. 내가는 다니가로 통일해서 읽으려고 합니다. 예, 제가 발음을 좀더 잘해야 하는 것도 있지만요. 아무래도 헷갈리기가 좀 쉬울 것 같아서 워낙 니가 내가가 많이 나오는 책이기 때문에 니가로 통일해서 읽도록 하겠습니다. 가짜가 붙는 경우에만 그렇게 하도록 하려고 합니다. 양해해 주셨으면 합니다. 명상록은 사실 직접 집어들어서 읽기에는 좀 손이 안 가는 책일 수 있을 거라고 생각합니다. 오늘 들어보시고요. 야, 우리 부장님이 좀 이랬으면 좋겠네. 라든가 또는 내가 올해는 그런 선배, 그런 상사, 그런 부모가 돼야겠다. 이 친구가 하는 얘기 좀 들어볼까. 로마 황제이기도 하지만 그 전에 어른이 되었을 때 진짜 어른이 된 앞서간 사람의 이야기를 좀 들어볼까. 그런 마음이 드셔서 집어들어 주신다면 마침 설 연휴를 앞두고 책 읽는 시간이 좀날수 있는 이럴 때 뿌듯해질 수 있을 것 같습니다. 팝방의 김티은님. 오랜만에 북적북적 들으러 와 주셔서 정말 고맙습니다. 김티은님도 새해 복 많이 받으세요. 들어주시는 모든 분들 늘 마음 깊이 감사드립니다. 북적북적이 항상 오지 않으셔도 되지만요. 문득 돌아보았을 때늘그 자리에 있는 친구 같다고 생각해 주신다면 그것보다 더 기쁠 수 없을 것 같습니다. 고요한 겨울 밤에도 북적북적 함께 해주세요. 고맙습니다. 하루를 시작하기 전에 내 자신에게 이렇게 말하라 오늘도 나는 주제넘게 이일저일 간섭하고 돌아다니는 사람 배은망덕한 사람 제멋대로 교만하게 행하는 사람 술술을 써서 남을 속이는 사람 시기심이 많은 사람 사교성이 없고 무뚝뚝한 사람을 만나게 될 거야 하지만 그들이 그런 짓들을 저지르는 것은 단지 선이 무엇이고 악이 무엇인지를 알지 못하기 때문이다. 나는 선의 본성은 아름다운 데 있고 악의 본성은 추한 데 있다는 것을 알고 그들이 비록 잘못을 저지르고 있을지라도 그들의 본성은 나와 동일해서 그들이 나의 동족이자 형제들이라는 것도 안다. 그들이 나의 동족인 것은 그들이 나의 씨족에 속하여 나와 혈연관계에 있기 때문이 아니라 나와 마찬가지로 그들 안에 이성과 신성의 파편을 지니고 있기 때문이다. 그러므로 그들은 내게 해악을 끼칠 수 없고 나를 부끄러운 짓으로 끌어들일 수 없으며 나도 내 동족인 그들에게 화를 내거나 미워할 수 없다. 우리는 두 발이나 두 손이나 두 눈꺼풀이나 상악과 하악처럼 서로 돕고 협력하기 위해 태어났기 때문이다. 우리는 자연적이고 본성적인 과정들에서 부수적으로 생겨나는 것들에도 아름답고 매력적인 면이 있다는 것을 유의해야 한다 예를 들어 빵은 굽는 과정에서 여기저기 갈라지고 그런 갈라진 금들은 어떤 의미에서는 제빵사의 실패라고 할수 있지만 묘하게 우리의 마음을 끌어서 식욕을 도두는 역할을 한다 또한 무화과도 아주 잘 익었을 때 갈라지고 올리브 열매도 잘 익어서 나무에서 떨어져 썩기 직전에 가장 아름답다. 마찬가지로 땅을 향해 고개를 숙인 이삭, 사자의 주름진 이마, 멧돼지 입에서 흘러나오는 거품은 그 자체만 따로 떼어서 보았을 때에는 아름다움과는 거리가 멀지만 자연적이고 본성적인 과정에서 생겨난 것이라는 사실로 인해서 우리의 주목을 끄는 어떤 아름다움과 매력이 있다. 예민한 감수성과 깊은 통찰력을 지닌 사람이 우주가 돌아가는 것들을 보는 경우에는 우주에서 벌어지는 모든 일들 심지어 부차적인 현상들조차도 그를 기쁘게 해주지 않는 것은 거의 없다는 걸 알게 될 것이다. 그런 사람은 야수들이 입을 벌리고 으르렁대는 실물의 모습 속에서도 화가와 조각가가 모방해서 그리거나 조각해서 예술품으로 승화시켜 놓은 것들을 볼 때와 똑같은 감흥과 즐거움을 느낄 것이다. 또한 그런 사람은 노인에게서는 특별한 성숙의 미를 보고 맑은 눈을 지닌 아이들에게서는 순수한 젊음의 매력을 볼수 있을 것이다. 그 외에도 많은 예들이 있지만 이런 것들은 누구나 다 느낄 수 있는 것은 아니고 자연과 자연이 하는 일들을 진정으로 보는 눈을 지닌 자들만이 느낄 수 있다. 공동체의 유익을 위해 행하는 일이 아니라면 다른 사람들에 대해 이런저런 생각을 하는데 너의 남은 생애를 허비하지 말라. 사람들은 시골이나 해변이나 산속에서 혼자 조용히 물러나 쉴수 있는 곳을 갖기를 원하고 너도 그런 곳을 무척 그리워하곤 한다. 하지만 그런 생각을 하는 것은 너무나 어리석은 짓이다. 너는 네 자신이 원할 때마다 그 즉시 네 자신 속으로 물러나서 쉴수 있기 때문이다. 사람이 모든 근심과 걱정에서 벗어나서 고요하고 평안하게 쉬기에는 자신의 정신보다 더 좋은 곳이 없다. 자신의 내면 속으로 물러나서 거기에 있는 것들을 보자마자 그 즉시 더할 나위 없이 편안해질 수 있는 사람이라면 더더욱 그러하다. 내가 여기서 마음이 편안해진다고 한 것은 마음이 선한 질서를 따라 정리된다는 것을 의미한다. 그러므로 끊임없이 네 마음속으로 물러나 쉼으로써 너의 마음이 선하게 정리되고 늘 새롭게 되게 하라. 네가 좌우명으로 삼아야 할 원리들은 핵심을 담고 있는 짧은 것들이어서 네가 그 원리들을 너의 뇌리에 떠올리자마자 그 즉시 모든 고민과 잡념이 제거되고 네가 마땅히 돌아가야 할 것들로 너를 돌아가게 해주어서 내게서 모든 불만이 사라지게 해주는 그런 것이어야 한다. 너의 불만은 무엇인가? 인간이 악하다는 것이 불만인가. 이성을 지닌 존재들은 서로를 위해 지음받았기 때문에 서로를 참아주고 관용하는 것도 정의의 일부이고 악을 저지르는 것도 원래는 원하지 않는 것이라는 원리를 떠올려보라. 그리고 지난 날 얼마나 많은 사람들이 적대감과 의심과 증오심을 참지 못하고 서로를 향해 칼을 겨누었다가 죽어서 땅속에서 한 줌의 재로 변해버렸는지를 생각하라. 그러므로 인간이 악하다고 불만을 품는 일을 멈춰라. 또한 우주 안에서 내게 할당된 것들이 불만스러운가. 섭리를 따라 살아가거나 원자들로 분해되거나 둘 중에 하나라는 원리를 떠올려보고 우주는 일종의 국가 같은 것임을 보여주는 무수히 많은 증거들을 떠올려보라. 사람들이 자신의 본성과 다르게 행동하기를 바란다면 그것은 무화과 나무에서 얼얼하고 매운 집이 나오지 않기를 바라는 것과 같다. 요컨대 너도 곧 죽을 것이고 그 사람도 곧 죽을 것이며 얼마 지나지 않아 너의 이름조차 흔적도 없이 사라지게 될 것임을 기억하라는 것이다. 마치 수천년을 살 것처럼 살아가지 말라. 와야 할 것이 이미 너를 향해 오고 있다. 살아있는 동안 최선을 다해 선한 자가 되라. 날이 밝았는데도 잠자리에서 일어나기가 싫을 때는 마음속으로 이렇게 생각하라. 나는 인간으로서 해야 할 일을 하기 위해 일어나는 것이다. 나는 그 일을 위해 태어났고 그 일을 위해 세상에 왔는데 그런데도 여전히 불평하고 못마땅해 하는 것인가. 나는 침상에서 이불을 덮어 쓰고서 따뜻한 온기를 즐기려고 태어난 것이 아니지 않느냐. 하지만 침상에서 이렇게 빈둥거리는 것이 좋은데 어쩌란 말인가. 너의 그 말은 네가 쾌락과 즐거움을 누리기 위해서 태어났다는 말이냐. 요컨대 내게 묻고 싶은 것은 네가 태어난 것은 누리기 위해서인가 행하기 위해서인가 하는 것이다. 작은 들풀 하나, 공중의 작은 새, 개미, 거미, 꿀벌 같은 천하의 모든 미물들도 각자에게 맡겨진 소임을 수행하면서 우주의 질서에 기여하기 위해 각자의 몫을 다하고 있는 것이 네 눈에는 보이지 않는단 말이냐. 그런데도 너는 인간으로서 해야 할 일을 하기를 거부하고 자연과 본성이 내게 명하는 일들을 하기 위해 달려가지 않겠다는 것이냐. 하지만 얼마간의 휴식도 꼭 필요한 법이다. 나도 그 점을 부정하지 않는다. 하지만 자연은 먹고 마시는 것에 한계를 정해놓았듯이 휴식에도 한계를 정해놓았다. 그런데 너는 그 한계를 이미 넘어섰고, 내게 필요한 정도를 넘어섰다. 반면에 네가 해야 할 일들에서는 너의 능력을 다 발휘해서 하지 않았고, 여전히 미흡하다. 문제는 네가 네 자신을 사랑하지 않는다는데 있다. 만일 네 자신을 사랑했다면, 분명히 너는 너의 본성과 그 본성의 의지도 사랑했을 것이다. 자신의 일이나 기술을 사랑하는 자들은 그 일에 몰두하느라고 목욕하는 것도 있고 먹는 것도 있는다. 하지만 네가 네 자신의 본성을 존중하는 정도는 대장장애가 철물을 만들어내는 것 무용수가 춤을 추는 것수전노가 돈주머니를 지키는 것 명성을 얻고자 하는 자가 자신에 대한 대중의 환호를 소중히 여기는 것보다 못하다. 그런 사람들은 자기가 소중히 여기는 그런 일들에서 무엇인가를 이루어내고자 할 때에는 먹는 것과 자는 것을 그만두고서라도 그 일들을 이루어내고 만다. 그런데 너는 공동선을 위한 일들을 하는 것이 그런 일들에 비해 중요하지도 않고 애쓸 가치도 적다고 생각하는 것이냐. 어떤 사람들은 다른 사람을 도와주거나 호의를 베푼 경우에는 보답을 기대한다. 어떤 사람들은 보답을 기대하지는 않지만 자기가 그 사람에게 해준 일을 기억해 두고 그 사람을 자신의 채무자로 여긴다. 어떤 사람들은 자기가 한 일을 의식하지 않는다. 이 마지막 부류의 사람들은 포도송이들이 주렁주렁 열려있는 포도나무가 일단 자신의 열매들을 잘 키워낸 후에는 거기에 대한 그 어떤 보상도 바라지 않는 것과 같고 자신이 주파해야 할 경주로를 다 달린 경주마와 같으며 사냥감을 끝까지 추적해서 잡은 사냥개와 같고, 부지런히 꿀을 모아서 벌집을 다 만든 꿀벌과 같다. 포도나무가 때가 되면 또다시 새롭게 포도송이들을 맺듯이, 그런 사람들도 한 가지 선행을 마친 후에는 말없이 또 다른 선행에 착수한다. 그렇다면 사람은 어떤 일을 할때 자기가 무슨 일을 하고 있는지를 의식하지 않은 채로 해야 한다는 말인가 그렇다 하지만 사람은 자기가 무슨 일을 하고 있는 것인지를 의식하고 있어야 하지 않겠는가 진정으로 공동체적인 정신을 지닌 사람은 자기가 그런 정신에 합당한 일을 하고 있음을 알고 공동체의 다른 구성원들도 그런 정신에 합당한 일이 무엇인지를 알기를 바라는 것이 그 특징이기 때문이다 네가 방금 한그 말은 옳지만, 너는 네가 앞에서 한 말의 의미를 잘 깨닫지 못하고 있다. 그렇기 때문에 너도 내가 앞에서 말한 부류의 사람들 중한 사람이 되고 말 것이다. 왜냐하면 그들도 그럴듯해 보이는 추론을 하다가 새 길로 빠져서 잘못된 길로 가버린 사람들이기 때문이다. 하지만 내가 앞에서 말한 의미를 네가 진정으로 이해해서 그대로 한다면 너는 절대로 공동체적인 정신으로 행하는 데 소홀함이 없게 될 것이다. 선한 일을 하고 욕을 먹는 것이 제왕의 일이다. 매일이 나의 마지막 날이라는 듯이 살아가면서도 거기에 초조해하는 것이나 자포자기에서 무기력한 것이나 가식이 없다면 그것이 인격의 완성이다. 자기 자신이 스스로 악을 저지르는 것은 피할 수 있는데도 피하려 하지 않고 다른 사람들이 저지르는 악은 피할 수 없는데도 피하려고 하는 것은 어처구니 없다. 네가 너의 인생 전체에서 또는 적어도 성인이 된 후에 철학자로서 살아왔다고 할수 없다는 것을 생각하면 너의 허황된 명예욕을 버리는데 도움이 된다. 너의 삶이 철학과 거리가 멀다는 것은 네 자신은 물론이고 많은 사람들이 너무나 분명하게 알고 있지 않느냐. 너의 삶은 이미 새 속에 물들어서 엉망이기 때문에 지금 네가 철학자로서의 명성을 얻는 것은 어려운 일이다. 네가 너의 삶 속에서 지금까지 해온 일들도 철학자와는 거리가 멀다. 진실을 제대로 보았다면 명성을 얻고자 하는 욕심은 버리고 너의 여생을 너의 본성이 원하는 것들을 하며 살아가는 것으로 만족하라. 다른 것들에 한눈을 팔지 말고 오로지 너의 본성이 원하는 것들이 무엇인지를 깊이 생각하라. 너는 지난 날의 경험을 통해서 네가 모든 곳을 다해집고 방황했지만 논리학을 배우는 것이나 부나 명성이나 쾌락이나 다른 그 어디에도 참되고 선한 삶이 없다는 것을 알고 있지 않느냐. 그렇다면 참되고 선한 삶은 어디에서 발견할 수 있는가. 그런 삶은 인간의 본성이 요구하는 것들을 행하는 데 있다. 인간이 그런 삶을 살기 위해서는 어떻게 해야 하는가. 충동들과 행동들을 지배하는 원리들이 있어야 한다. 알렉산드로스, 율리우스 카이사르, 폼페이오스를 어떻게 디오게네스, 헤라클레이토스, 소크라테스에 비할 수 있단 말인가. 후자에 속한 사람들은 만물의 실제를 보았고, 그 원인과 재료를 보았으며, 그들을 지배하는 이성을 따라 살아간 사람들이었다. 반면에 전자에 속한 사람들은 많은 것들을 염려하고, 많은 것들의 노예가 되어 살아간 사람들이었다. 화가 머리 끝까지 치밀어 올라서 폭발한 지경이라도 사람들은 너에게는 전혀 신경 쓰지 않고 자신들이 하고 있던 일을 계속해 나갈 것이다. 목욕할 때에 생겨나는 비누 거품과 땀과 때 그리고 기름기가 떠있는 물을 보면 너는 역겨워하지만 인생의 모든 부분과 인생에서 만나는 모든 것들이 그런 것들이다. 현재의 이 시간을 네 자신에게 주어지는 선물로 만들어라. 죽은 후에 이름을 남기는데 더 몰두하는 자들은 지금 그들을 힘들게 하는 사람이나 후세 사람들이나 다 똑같은 사람들이고 영원히 살수 없는 사람들이라는 것을 잊고 있는 것이다. 후세 사람들이 너에 대해서 이렇다느니 저렇다느니 입방아를 찌어대고 너에 대해 이런저런 평가를 내린다고 한듯 그것이 너와 무슨 상관이 있단 말인가. 인간에게는 인간의 본성과 양립할 수 없는 일이 일어날 수 없고 소에게는 소의 본성과 양립할 수 없는 일이 일어날 수 없으며 포도나무에게는 포도나무의 본성과 양립할 수 없는 일이 일어날 수 없고 돌에게는 돌의 본성과 양립할 수 없는 일이 일어날 수없 일을 하되, 가축처럼 비참하게 일하지도 말고, 동정을 얻거나 감탄을 불러일으키기 위해서 일하지도 말라. 오직 공동체적 이성을 따라 행하거나 행하지 않기만을 바라라. 오늘 나는 나를 괴롭히는 온갖 것들에서 벗어났다. 아니, 그것들을 던져버렸다. 그것들은 외부에 있었던 것이 아니라 내 안에, 즉내 자신의 판단에 있었기 때문이다. 거미는 자기가 쳐둔 거미줄을 이용해서 파리를 잡았을 때 자랑스러워하고 어떤 사람은 산토끼를, 어떤 사람은 청어를 어떤 사람은 멧돼지를 어떤 사람은 고음을 어떤 사람은 사르마테스 쪽 사람을 잡았을 때 자랑스러워한다. 하지만 그들의 생각을 잘 살펴보면 그들은 모두 강도들이 아니겠는가? 누가 너에게 안토니누스라는 이름의 철자가 어떻게 되느냐고 묻는다면 너는 그 철자를 하나하나 정성껏 일러주지 않겠는가? 안토니누스는 마르쿠스의 양아버지이자 선황제였던 안토니누스 피우스를 가리킵니다. 제가 잠깐 끼어들어서 <웃음> 얘기하고 있는데요. 말하자면 아버지이자 스승의 이름을 누가 물어보면 정성껏 알려주지 않겠느냐라는 이야기를 하고 있습니다. 상대방이 화를 낸다고 해서 너도 화를 내겠는가 도리어 침착하게 한 글자씩 또박또박 일러주지 않겠는가 마찬가지로 이 세상에서 네가 살아나가면서 해야 하는 각각의 의무도 여러 부분들이 한데 모여 결합된 것임을 기억하라 너는 그 부분들을 잘 분별해내서 남들이 내게 화를 내든 말든 상관하지 말고 그 하나하나를 순서를 밟아 체계적으로 침착하게 완성해 나가야 한다. 황제 행세를 하려 들지 말고 황제 노릇에 물들지 않도록 조심하라. 그렇게 되기가 쉽다. 늘 소박하고 선하며 순수하고 진지하며 가식이 없고 정의의 친구가 되며 신을 경외하고 자비로우며 사랑이 많고 자신에게 주어진 의무를 행할 때는 과감한 사람이 되라. 언제까지나 철학이 만들어내고자 하는 그런 이상적인 사람으로 남기 위해 애쓰라. 신들을 공경하고 사람들을 구원하라. 인생은 짧다. 우리가 이 땅에서 한평생 살아가고 난 후에 수확할 수 있는 것은 거룩하고 정의로운 성품과 공동체를 위한 행위들 뿐이다. 화난 표정은 본성을 아주 많이 거스르는 것이다. 그것이 자주 반복되어서 습관으로 굳어지면 사람의 살아있는 표정은 죽어가기 시작해서 결국에는 완전히 죽어버려서 되살릴 수 없게 된다. 이것으로부터 우리는 화내는 것이 이성을 거스르는 일이라는 것을 알게 된다. 잘못을 저지르고 있다는 의식조차 없어져 버린다면 사람이 살아갈 다른 어떤 이유가 남아 있겠는가? 너의 일은 무엇이냐? 선한 자가 되는 것이다. 하지만 한편으로는 우주의 본성을 다른 한편으로는 인간에게 주어진 본성을 알지 못한다면 어떻게 진정으로 선한 자가 되겠는가? 철학을 하는 데는 다른 그 어떤 사람의 형편보다 네가 지금 처해 있는 형편이 가장 유리하다는 것은 너무나 분명하지 않은가? 누군가가 나를 경멸한다면 그것은 그 사람이 알아서 할 일이다. 내가 할 일은 경멸받을 만한 말이나 행동을 하지 않는 것이다. 누군가가 나를 미워한다면 그것은 그 사람이 알아서 할 일이다. 내가 할 일은 모든 사람을 선의로써 인자하게 대하고 내게 잘못한 사람에게는 꾸짖거나 내가 많이 참고 있다는 것을 보여주는 것이 아니라 단지 저 유명한 포키온처럼 그가 반어법적으로 그렇게 말한 것이 아니라면 예의를 갖추어서 진심으로 그가 무엇을 잘못했는지를 깨우쳐 주는 것이다. 나는 너를 정직하게 대하기로 결심했어라고 공표하는 자는 그 내면이 얼마나 부패하고 거짓된 자인가. 이 사람아, 그것이 도대체 무슨 짓인가. 그런 말은 할 필요가 없다. 그것은 저절로 드러나고 이마에 기록될 것이기 때문이다. 연인들이 상대방의 표정만 한번 슬쩍 보아도 내면에 있는 모든 비밀을 다 읽어낼 수 있듯이. 어떤 사람이 진정으로 솔직한지도 그 사람의 목소리를 한번 들어보거나 그 눈빛을 한번 보아도 금방 알수 있다. 정직하고 선한 사람은 악취가 나는 사람과 마찬가지로 지나가기만 해도 사람들은 원하든 원하지 않든 그것을 안다. 계산된 정직함은 비수이고 늑대 우정보다 더 가증스러운 것은 없다. 다른 무엇보다도 그런 것들을 피하라. 어떤 사람이 선하고 자비롭고 참되다면 그 모든 것은 그의 눈에 다 나타나기 때문에 숨겨질 수 없다. 가장 고귀한 삶을 살수 있는 힘은 혼에 있고 사람이 선하지도 않고 악하지도 않은 것들에 대해 담담한 태도를 취하기만 한다면 그런 삶을 살수 있다. 나는 모든 사람이 다른 모든 사람들보다 자기 자신을 더 사랑하면서도 자신에 관하여 타인의 판단보다 자기의 판단을 더 낮게 평가하는 것을 보고서는 의아해했던 적이 한두 번이 아니다. 어쨌든 신이나 현자가 어떤 사람에게 와서 마음에 어떤 생각이나 계획을 떠올릴 때마다 그 즉시 그것을 큰 소리로 공표해야 한다고 명령한다면 그 사람은 아마도 그런 삶을 단 하루도 살아갈 수 없을 것이다. 이것은 우리가 우리 자신에 대해 평가하는 것보다 다른 사람들이 우리를 평가하는 것에 더 신경을 쓴다는 것을 여실히 보여준다. 첫째, 아무런 목표도 없고 목적도 없는 행동을 하지 말라. 둘째, 공동체의 유익을 너의 행동의 유일한 목표로 삼아라